Dit is Mens. Wie willen we worden? Waar gaat het heen met de mens? Daarover voer ik gesprekken met schrijvers, kunstenaars, denkers, wetenschappers en de mensen die echt de toekomst vormgeven. Vandaag in de uitzending Edwin 13. Edwin 13, welkom. Dank je. Edwin, kun jij aan ons vertellen wat jij zo al doet? Want volgens mij ben jij een soort totale duizendpoot. Je werkt aan de Universiteit van Twente, maar doet nog veel en veel en veel, veel meer. Uh, ja, uh, samengevat, ik, uh, ik bouw robots en maak muziek. Maar dat doe ik op uh, een flink aantal uh, verschillende plekken. Dus ik uh, werk inderdaad een aantal dagen in de week als assistent professor uh, op Universiteit Twente. Daar ben ik vooral docent bij de opleidingen creatieve technologie en interactietechnologie. En werk ik aan de vakgroep robotica en megatronica. En dan aan de ene kant aan hele serieuze robots voor de industrie. Die buizen kunnen inspecteren voor de riolering of voor gasnetwerk. Dat, dat soort dingen. En aan de andere kant voor meer leuke robots voor interactie met mensen. Dus robots die in de zorg gebruikt kunnen worden. Of robots die misschien daar een, daar een toepassing in vinden. En om die hele leuke robots heb ik je natuurlijk gevraagd. Maar laten we het even nog over je andere dingen hebben. Of wil je er nog een paar noemen? Nou, nee, ik kan, kan het bruggetje even maken. Uh, want die robots uh, in, in, in de zorg, daar ben ik uh, ook vanaf een andere kant mee bezig. Ik uh, ben medeoprichter en technisch directeur van een uh, zorginstelling voor mensen met autismeproblematiek. Daar hebben we eigenlijk een soort technische werkplaats voor dagbesteding. En je zou kunnen zeggen een high-tech zorgboerderij zijn we gestart... Waar we ook heel veel met interessante nieuwere technologieën, 3D-printen, lasersnijden en, en robotica doen. Dus, dus ook daar hou ik me daarmee bezig. En ik doe ook veel engineering, dus robot en technologie bedenken voor in kunstprojecten. Zowel voor mezelf als voor anderen. Want ik geloof dat je ook nog muzikant bent. Uh, ja, als er dan nog gaatjes over zijn, dan uh, ben ik nog steeds improvisatiemuzikant. Ik speel bij uh, improvisatietheater. Dus met een aantal gezelschappen zit ik uh, achter de piano en, uh, en begeleid ik voorstellingen. Dus op dit moment vanwege de COVID ietsje rustiger. Maar zo nu en dan hebben we nog een, een leuke webcast of uh, podcast of een uitzending waarbij ik toch uh, achter de toetsen mag. Oké, okay. de leuke robots bewaren we eventjes. Namelijk... Ik ben zo gefascineerd door je, je baan als directeur bij die zorginstelling. Dat je bevestigt hele domme vooroordelen als we het gaan hebben over autisme en computer nerds. Kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe je daar terecht bent gekomen? Waarom jullie dat ze gaan oprichten? Ja, nou dat is uh, tien jaar geleden begonnen. Ik uh, had op dat moment uh, uh, expositie. Ik uh, was uitgenodigd om eens allemaal rare robotprojecten waar ik uh, een aantal jaren aan had gewerkt. Zowel voor mezelf als voor anderen om die tentoons te stellen. En bij die tentoonstelling leerde ik een, uh, een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige kennen. Die uh, vooral in de autismezorg werkte. En hij zat met een paar van zijn, uh, zijn cliënten helemaal omhoog. Die beste mannen, want het ging in dit geval ging het om jongens, die konden eigenlijk nergens hun, hun ei kwijt. Er was en er is heel veel dagbesteding, maar als je op een hogeschool of op een universiteit een opleiding zelfs hebt afgerond en je komt dan in de dagbesteding terecht en je mag nou ja, of bij een sociale werkplaats dingetjes vouwen of dingetjes inpakken of je mag in een zorgboerderij lekker, lekker in het veld. Voor sommige mensen werkt dat goed, maar voor anderen en in dit geval voor een paar van zijn cliënten werkte dat voor geen meter. Dus hij zocht eigenlijk uitdagende dagbesteding op, op niveau. 
Dus als een experiment zijn we begonnen met, uh, met een van die jongens die een stageplek te geven in mijn werkplaats. Waar ik dus voor allerlei kunstprojecten, dingen maakte, engineering, elektronica, software, besturing, van alles. Dat was voor mij een interessante kennismaking. Ik dacht namelijk eerst ook gewoon van, ha, handig, zo iemand uh, die kan voor mij uh, lekker soldeerwerkzaamheden en een beetje de montageklussen doen, hoera. Dat bleek anders. Want deze persoon in kwestie, die was gewoon afgestudeerd technisch natuurkundige. Dus die zei, ja, ik wil best wel één printplaat voor je in elkaar solderen. Maar daarna uh, wil ik een andere uitdaging. Dus gaandeweg heb ik geleerd hoe, hoe eigenlijk in dit geval zijn handleiding werkte. En hij leerde ook beter over zijn eigen handleiding te communiceren. Is via via uh, in een normale baan terechtgekomen. Via mijn netwerk en het netwerk van de, zijn zorgbegeleider. Dus toen had ik met zijn zorgbegeleider zoiets van, goh, volgens mij zijn er in dit soort regio's rondom technische universiteiten heel veel mensen met vergelijkbare problematiek, die, die wel de, de liefde, de know-how en de, de kennis op het gebied van techniek hebben. Je zou kunnen zeggen de, de, de echte nerds, die vaak ook daar de opleidingen in hebben gevolgd en soms zelfs afgerond. Uh, alleen dan vanwege de autisme spectrum en de autisme problematiek gewoon niet in het normale arbeidsproces aan het werk kunnen. En, en het is ook echt lastig om tegenwoordig via de voordeur bij een bedrijf binnen te komen en dan helemaal te moeten solliciteren en jezelf kunnen verkopen aan human resource managers. Dan jezelf in een, een stand-up, in een scrum, in een agile werkomgeving uh, iedere keer maar je, je, je puntje te verdedigen. Er zijn ook gewoon mensen die willen een opdracht en die uh, gooien met een klembord over het muurtje en, en die willen daar gewoon lekker twee weken aan sleutelen. En als ze hun bammetjes daar alleen mogen eten, dan is het fijn. Maar de, zo, zo werken ja. we tegenwoordig niet meer. Nee, de, alleen heel grappig dat de, de, de populaire cultuur heeft mij dan een beetje op het verkeerde been gezet. Want als je een televisieserie of een film ziet of een boek leest, dan is dat een soort stereotype. De programmeur, de nerd op het bedrijf, die laten ze ergens en die zoekt het allemaal maar uit. En die eet alleen maar zijn eigen snoepjes en gaat dacht ja. door. Maar dat is dus helemaal niet zo. Zeg nou je. ja, er zijn van dat soort bedrijven en, en er zijn gelukkig ook fantastische plekken waar, uh, waar dit soort mannen en vrouwen heel goed terecht kunnen. Maar ja, op heel veel andere plekken ook niet. En zeker waar het gaat om werk dat toch iedere keer flexibel moet zijn. Of werk wat, uh, nou ja, uh, ja uh, vooral flexibiliteit of gebrek aan structuur. Of heel veel contactmomenten zijn en heel veel, heel veel van, van die interactie afhangt. Ja, daar zul je zien dat, dat sommige van die mensen gewoon een stuk slechter, uh, slechter functioneren. En uiteindelijk helemaal niet meer. Ja. Dus we hebben niet alleen, uh, uh, alleen technische nerds bij ons in de werkplaats. Het is wel zo dat, dat we wel mensen een beetje op de creatieve vaardigheden bedienen en kunnen aanspreken. Dus een groot deel van de werkzaamheden is wel met techniek, met computers, met 3D-printers en wat dan ook. Maar we hebben ook een hele grote creatieve werkplaats, waar gewoon met klei en verf tekenen, schilderen, handvaardigheid gewerkt kan worden. We hebben een hele grote muziekstudio, waar een van onze begeleiders koor en huisband en individuele muziekles doet en kan geven. Dus zo proberen we eigenlijk mensen op heel veel creatieve talenten gewoon lekker te prikkelen en aan te spreken en in beweging te krijgen. En soms rolt daaruit gewoon dat iemand via via en via ons netwerk een plekje vindt en een leuke stageplek en een, een bedrijf om verder te werken. En, en soms ook niet en dan zijn wij er gewoon. En wat leer je hiervan? Heb je, zijn mensen met autisme, zijn die meer, minder of hetzelfde creatief als andere mensen? Ja, ze zeggen wel eens, als je iemand met autisme hebt ontmoet, nou, dan heb je iemand met autisme ontmoet. Ja, ja nee, het, het is een spectrum en, en ieder is daarin in verschillend. 
En ook bij ons lopen er heel verschillende mensen rond. Van schoolverlaters tot met mensen die al een carrière als, uh, als dierenarts of als uh, uh, jurist hebben gehad. En, en dan toch op later leeftijd ontdekken van nou, al die burn-out, al die klachten, alles wat er had, dat komt toch vanuit een uh, diagnose weg. En dan, en, en dan komen ze bij ons om nieuwe dingen te ontdekken en uh, nieuwe dingen uit te vinden. Ja, uh, misschien is dat een beroepsdeformatie van mij. Maar wat er, wat er aan opvalt, is dat het allemaal gewoon hele gewone mensen zijn. Met alle gewone problemen van dien. En, en alle uh, leuke en minder leuke interesses en weet niet wat. Alleen, je ziet soms ook wel, en dat is wel een interessante spiegel. Hoe, hoe we als, uh, als maatschappij en hoe ook als, als bedrijven met uh, mensen en met elkaar omgaan. Ja. En je ziet heel goed in alle verhalen van de mensen die bij ons rondlopen, hoe ja, soms scheef of, of wat een rare focus of wat een jachtige bedoening het allemaal is. En dat er vaak, zou je zeggen, maar hele kleine aanpassingen nodig zijn om al die mensen die bij ons dan werken, om die gewoon een normaal plekje te geven. Maar dat dat in praktijk verrekt en moeilijk is. Want dat, dat zijn niet dingen die te vangen zijn in grote plannen. Of dat zijn niet dingen die in, in systemen of structuren te plaatsen zijn. Dat is altijd maatwerk. En of iemand, in dit geval iemand met autisme, kan werken bij een groter bedrijf. Dat hangt vaak alleen maar af of daar toevallig naast hem op de afdeling iemand werkt die als een soort, soort buffer kan werken. En, en daar uh, het hart op de goede plek heeft en snapt wat voor problemen erop zo iemand afkomen. En, en, en daar een beetje in kan intermediëren. Dus, dus daar hangt het soms vanaf. En wat je dan vaak ziet is dat dan een, iemand vol goede moed met een soort stageplek bij een bedrijf begint. En er is inderdaad zo'n persoon. Nou gaat die persoon weg of moet het anders of het wordt even anders georganiseerd. Of een reorganisatie en poef, het, het is weer gedaan. Ja, ja. Um, je bent bezig in je werk met uh, robots, uh, robotisering. Robots hebben geen emoties. Of je bent daar waarschijnlijk mee bezig om daar met als kunstenaar dan ook weer wel met emoties te gaan spelen bij robots. Maar in principe heeft een robot geen emoties. Mensen met autisme hebben vaak problemen met het, bijvoorbeeld het herkennen van emoties bij anderen. Of, of de manier van hoe ze die zelf verwerken. Heb je iets meer geleerd over de techniek? En, en robots door met die mensen met autisme te praten en te werken? Ja, dat is een hele mooie vergelijking die je probeert te maken. Ik, ik weet niet of ik dat, dat zelf al zo bewust heb, heb meegemaakt... Of, uh, of daar direct een, een concrete aanwijzing kan geven. Want het is inderdaad zo, uh, emoties die, uh, nou ja, die hebben wij... en die zetten we te pas en te onpas in bij, bij communicatie. En het is heel vaak dat, wat je wel ziet, zeker ook bij jongere kinderen met autisme dat het herkennen van de emoties bij hunzelf en ook voor de anderen, dat dat, dat een beste lastige is. Ik merk zelf nu ik veel, nou ja, al een, een tiental jaren daar bij, bij, bij ons in die werkplaats werk, dat je op een gegeven moment wel een soort voelsprieten ontwikkelt voor wanneer iemand dreigt eventjes even van, van het padje af te gaan of, of even het allemaal niet meer trekt, gewoon qua emoties. Maar de meeste mensen zijn daar niet heel erg uh, goed of heel erg bedreven in, in dat bewust maken of dat dan ook verbaliseren. Of zeggen van, hé hey, wacht even, volgens mij wordt het nu even iets te veel voor me, ik moet even een rondje gaan lopen. Dat zijn vaak dingen die je ook als, als begeleider goed in de gaten moet houden om zo nu en dan te zeggen van, hé hey, volgens mij is het even te veel voor jou, uh, ga even een pauze houden of drink even een kopje koffie. Um, weer terug naar robots, ja... Kijk, als je het bij robots uh, over emoties hebt, dan gebruik je het vooral als een communicatiegereedschap. Uh, robots hebben geen klieren, dus die, die voelen niks. Klaar. 
het is heel makkelijk om een, een soort emotionele toestand... Zegt, sorry, kun je dat even verduidelijken? Die hebben geen klieren? Kijk, emoties zijn natuurlijk een, een biofysisch, een biochemisch proces. Dus wij, wij hebben allerlei hormonen die door ons lijf gieren. En uh, er wordt dus adrenaline flink gepompt en, uh, en huppatee, je voelt, voelt iets. Okay. En dat systeem, dat zit natuurlijk niet in robots. Je kunt iets vergelijkbaars proberen te programmeren. Maar, dan is het me, maar de vraag of dat zinvol is... Het is in ieder geval zinvol om, nou ja, in ieder geval uh, emoties die je naar buiten toe kan laten zien of visualiseert, om dat te gebruiken voor communicatie. Zeg yes. maar een robotje wat, uh, wat blij kijkt of een robotje wat droevig kijkt. Mensen interpreteren dat supersnel. Dus dat kan in een bepaalde mate voor een effectievere manier van communicatie zorgen. Hetzelfde idee als dat een tweet of een tekstberichtje op WhatsApp, op het moment dat je daar een emoticon aan toevoegt, kun je dingetjes verduidelijken. Dit was een grapje, dit was uh, sarcastisch bedoeld. Eigenlijk uh, ben ik uh, hysterisch op de grond aan het lachen, maar ik schrijf het in een paar uh, lettertjes. Ha, ha, ha. Op het moment dat je een robotgezicht eenzelfde smiley laat maken, is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een vergelijkbaar gebruik. Grappig, hè? Dus een emotie is niet alleen... Iets dat de duidelijkheid van de communicatie verstoort. Zoals het kan gebeuren bij iemand die last heeft van autisme en daarvan in de war raakt. Maar een emotie kan ook juist iets zijn wat de communicatie heel erg veel helderder maakt. Ja, en dat is denk ik wel iets ook wat, wat een duidelijke link heeft met autisme. Dat dat stukje van de communicatie, dus het herkennen van die gezichtsuitdrukkingen en die er op zo'n manier bij, bij betrekken. Uh, dat dat nou ja, op, een, op een andere manier verwerkt wordt. Dat, dat is het ook, hè? verwerkt wordt. Ik heb net ja. een mooi boek gelezen van David Mitchell... waarin de hoofdpersoon autistisch is. En hij heeft veel geleerd van zijn zoon die autistisch is. En de hoofdpersoon leert steeds wat alle signalen zijn... en wat alle signalen betekenen. Dus hij leert wat een emotie is bij iemand anders... En hij leert wat een emotie bij hemzelf is. Maar dat is iets anders nog dan het echt doorvoelen. Ja, dat, uh, dat, dat klopt. Je, je hoort dat vaker. Dat, uh, en, en ook in gesprekken met, uh, met sommige van onze deelnemers... komt het wel heel duidelijk naar voren... Dat, dat de grote vermoeienis is dat je je dagelijkse wereld... en vooral communicatie interpreteert als gewoon een enorme state machine. En dat is wel weer leuk, want daar kun je robotica weer goed gebruiken. Als je de mentale modellen van robots gaat, gaat linken aan hoe mensen met autisme dat doen. Je krijgt heel vaak technische beschrijvingen van hoe mensen vinden dat hun brein werkt. Of hoe ze denken ja. dat hun brein werkt. En een soort enorme checklist van uh, staan de ogen in deze hoek, staan de mondhoeken in deze hoek. Wacht eventjes, zo net is dit gezegd, we zijn hier en hier. Dus dit is de context, dit zijn de visuele cues, er is dit en dit en dit gezegd oh, dan is dit de interpretatie en dus heet dit boos en gebeurt er nu dit en dit. En, ja. en, en dat doorwerken, gewoon per communicatie, per, per actie van zo'n enorme checklist, dat zou je kunnen zeggen, dat kun je vergelijken, dat, dat doen robots ook, die kun je zo programmeren. En dat is ook hetgeen wat communicatie en dat soort sociale interactie voor mensen met autisme soms heel zwaar kan maken. Grappig, je gebruikte ook het woord vermoeiend. En dat, dat is precies wat Dave Mitchell ook over zijn zoon uh, vertelde. Over de, gewoon de, de, hoe zwaar en vermoeiend het is om de gewone wereld te blijven volgen. Ja. Je, je gebruikte ook het woord state machine net. Oh ja. Wat is dat? Oh, dat je de, de wereld uh, om je heen of, of acties die je kan doen in uh, discrete toestanden codeert of programmeert. In discrete toestanden programmeert? Ja. 
ja, je gaat van de ene toestand gewoon, we zijn thuis en we zijn in rust, naar, oh, ik ben hard aan het lopen. En, uh, nou ja, dat is even, even uh, ja. kort gezegd, gewoon, gewoon je bent in, in verschillende toestanden. Ja. En, 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 en al die dingetjes van een mondhoekje omhoog, een neusvleugel verwijt, een pupil uh, vergroot, dat soort dingen, zou je kunnen zeggen dat dat hoort allemaal bij bepaalde toestanden en die moet je allemaal als het ware individueel hun plekje geven. Ja, en de grap is, of de grap, dus ik weet niet of dat grappig is of tragisch of wat dan ook, het opmerkelijke is, als jij een robot gaat programmeren, dan kom je eigenlijk niet verder dan precies die dingen die je net opnoemt. Ja, je zou kunnen zeggen dat, dat op het moment dat we robots heel goed programmeren, dan zullen die qua interactie en qua manier van uh, interpreteren van, van de wereld om hem heen, eigenlijk het, het, het misschien in een vergelijkbare manier doen, zoals uh, mensen met autisme het doen. Dus worden ze eigenlijk toch ook robots op zo'n manier ook mensen? Ja, die worden op zo'n manier ook mensen. Of je zou kunnen zeggen, robots die worden ook, ook inderdaad de niet-neurotypicals ergens in ons uh, zeg maar spectrum van intelligenties. Ja. Vraag je weer iets, niet-neurotypicals? Ja, het is, volgens mij is, is de, de benaming die mensen met autisme gebruiken voor mensen met een zogenaamd normaal brein, is een neurotypical. Je bent neurotypisch wanneer je een, een zogenaamd normaal bedraad brein hebt. En autistisch als je net iets anders bedraad brein hebt. <laughs> Wat goed. Ik, ik moet nu denken aan de, de robots waar jij uh, mee bezig bent. Waar jij vanuit je kunstbelangstelling ook meer mee bezig bent. Zoals de robot die je hebt gemaakt samen met het duo... Ik weet nooit of ik moet zeggen L.A. Raven of L.A. Raven? Ja, het zijn, het zijn Lisbeth en Angelique Raven. Dus uh, ik, ik weet niet, in het Nederlands neem ik aan gewoon L.A. Raven. Ik, ik zou het daarbij houden. Dat is helemaal fout. <laughs> um, kun je iets vertellen over wat je voor hen hebt gemaakt? Een humanoid robot. Ja, dat is eigenlijk een heel gaaf project geweest. Het was voor een, uh, voor, voor een expositie door uh, ingevers en consorten georganiseerd in Eindhoven. Nou, ja, de hele expositie ging eigenlijk over die, die toekomst. Van, van robots en mensen en, en een soort van interactie wat die, wat die met elkaar hebben. En ja, robots worden altijd getekend en gegenereerd en gebouwd als een soort, soort van supermensen. Dat is altijd een beetje het hele idee dat ze beter zijn in sommige dingen. En dat klopt natuurlijk ook. Het hele verhaal van kunstmatige intelligentie gaat iedere keer over bepaalde vaardigheden waar robots gewoon beter in zijn. Uh, of, of in ieder geval waar een stukje computertechniek beter in zijn. Er zit een grote glijdende schaal en een heel mooie schuivende lijn in. Maar daar, daarover zo meer. Uh, het, het idee achter, uh, achter dit project was eigenlijk een hele, hele trieste. Elisabeth en Angelique die hebben uh, nogal wat uh, problemen ook gehad uh, met eten en uh, rondom eetstoornis. Uh, nou ja, dat hebben ze ook in veel van hun kunstwerken laten zien. Maar op een gegeven moment was dat zo ernstig dat, dat ze serieus met die angsten bezig waren van maar wat nou als we elkaar moeten verliezen. Wat als tweeling een behoorlijke beangstigende gedachte is. Dus zij speelden al langer met het idee dat er eigenlijk een soort reservekopie van elkaar gemaakt moest worden. Maar ja, je mag elkaar niet opzetten, je mag allerlei dingen mogen allemaal niet. Dus bij hun speelde al vrij lang dat, uh, dat idee om toch een soort, soort kopie en dan een liefst zo levend mogelijke kopie te maken. Maar dat was niet een bepaalde vrolijke gedachte. Nou, daarmee is Ine Gevers aan, aan de slag gegaan. Die heeft daar mij bij gehaald voor het realiseren van de robot. En al snel ook Remy Bakker als, als modelmaker. En eigenlijk ben ik daarna samen met Remy aan de slag gegaan om een, een tweelingzus te maken. Dus een exacte replica. 
Maar omdat het eigenlijk zo'n vervelende en, en niet echt opbeurende gedachte was, moest het een, een huilende kopie worden. Nou, en dat, dat is ook vooral, denk ik, uh, op Remy's konto te schrijven om de tweeling te overtuigen om die pop echt te laten huilen. Want je bent namelijk, uh, zeker als je verdrietig bent en zeker met zo'n vertrokken gezicht, ben je absoluut niet op je mooist. Nee. Dus dat is voor een, uh, voor, zeker voor de tweeling die toch veel met, met uiterlijk uh, en, en schoonheid bezig is, vond ik een enorme nou ja, gewaagde keuze om juist dat lelijke, dat rauwe, dat, dat echt, uh, echt dat diep, diep treurige, om dat, dat te laten zien. Ja. Nou, en dat is uiteindelijk in een, in een kunstwerk, een, een levensgrote, ja, je zou ook zeggen, een pop of een robot terechtgekomen. Ik heb daar zo goed mogelijk geprobeerd om alle bewegingen, het schokken van de schouders, het knikken, het snikken, om dat daar allemaal, uh, allemaal in te krijgen. Het is leven, zegt. Ik heb het gezien. Het is echt, je denkt echt eventjes, er zit iemand. Ja, en wat ik ook heel mooi vond en ook wel weer een hele goede, goede keuze, is dat het werk ook iedere keer geëxposeerd is. Niet op een sokkel, niet als kijk hier is die robot, maar je komt een expositieruimte binnen en daar ergens in een klein verdomhoekje zit, zit iemand te huilen. Op dit moment, uh, volgens mij staat het uh, bij het Bonnefante Museum. En ook daar is het gelukt om het niet op een sokkel, niet prominent, niet met een, een plakette en, uh, en alles wat daarbij kon kijken en veel poespas uh, te exposeren. Maar gewoon ergens, als je per ongeluk het hoekje van de bezemkast bij wijze van spreken uh, omkijkt, dan zit ze daar uh, in de hoek te huilen. En wat is dan de reactie van mensen? Ja, van, van alles. Kijk, ja, ik denk, denk toch de, 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 in eerste instantie de, de schok van, oh, er zit iemand en oh, het is geen iemand. Daarna hoop ik altijd dat mensen verder kijken dan het trucje. Van, oh, het lijkt net echt en moet je die handen voelen en kijk eens hoe goed dat geschilderd is. Dat, dat is allemaal zo en, en dat hoop ik dat we daar ook wel in geslaagd zijn. Iets verder gaan dan, zeg maar, een trucje of gewoon, gewoon vakmanschap. Het is, vind ik, een, echt een super interessant beeld. Om, en vooral met deze hele context erbij. Om dat dan zo op, op zo'n manier te exposeren. Wat hoop je dan dat, wat er gebeurt bij mensen? Nou, dat, dat is dus even ja, het liefst uh, nadenken over inderdaad... Hoe zou je dat zeggen? Be careful what you wish for. Als we inderdaad willen dat, dat we in de toekomst robots hebben... Die, die met ons al die sociale interactie moeten hebben en zo. Of we komen in een wereld waarin we verzorgd worden door robots. Dat, dat zijn, soms zijn dat ernstige toekomstscenario's... en soms is het zelfs iets wat een overheid gewoon voorstaat. Kijk maar in Japan. Of, of wat misschien zelfs een bittere noodzaak gaat worden. Dan, dan kunnen we inderdaad van alles uh, iedere keer willen van robots. En dat robots zo echt mogelijk worden en zo goed mogelijk op mensen gaan lijken. En zo goed mogelijk een, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen een soort tweederangs uh, burger gaan worden. Die, die bedoeld is om nou ja, ons te dienen. Kom je alweer helemaal in de science fiction doemscenario's terecht. Nou ja, als we dat willen, dat is misschien ook niet, niet iets waar iedereen en zeker niet die robots blij van worden. Dus denk daar maar eens over na. Die kunnen niet blij worden. Die hadden geen emoties. Nee, precies. Maar dat is natuurlijk voer en, en, en het gegeven wat al in heel veel sci-fi gebruikt is. Ja, uh, inderdaad. Ze hebben geen emoties. Maar aan de andere kant gaan wij op zo'n manier met, met dingen om ons heen om. Er zijn hele leuke experimenten in, uh, in Amerika geweest. Waarbij mensen een hele dag met een heel lief dinosaurusrobotje aan het knuffelen en spelen zijn. En aan het eind van de dag gevraagd worden om ze met hamer kapot te meppen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, het is gewoon een stukje speelgoed, dus doe niet zo moeilijk. 
Maar dat, dat raakt onszelf. Het maakt onszelf zeg maar, misschien minder mens of, of een ander soort mens. Als wij ons op zo'n manier tot dingen om ons heen verhouden die zo op ons lijken. Maar ja, pa, pas op hoor. Dit is, dit is vind ik ernstige uh, filosofie of misschien psychologie worden. En, en ik ben alleen maar getraind als, uh, als technoloog. Dus daar... Uh, ja, 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 ben je gek. Jij maakt dat ding toch? Dus dan... Uh, de, dan... Ja, nee, maar goed. Dat is net zoals iedere technoloog. Ik maak het ding en waar het voor gebruikt wordt... Uh, nee, never mind. <laughs> ja, precies. Dat is het probleem met al die technologen. <laughs> ja. um, want ik kan me juist zo voorstellen, als je het net, omdat we het net hadden over autisme en het, het probleem met emotie, kan ik me juist voorstellen dat het voor iemand die last heeft van autisme of autisme heeft, het heel erg prettig is om uh, niet met een, wat zei je nou, not typical, uh, neurotypical, ja. not neurotypical uh, person te werken, maar met iemand die gewoon heel typisch uh, is geprogrammeerd als een robot en waarvan je alles uh, kan voorspellen. Dus ik kan me juist voorstellen dat het zo'n, zo'n aanwinst kan zijn, de, de robots. Ja, absoluut. Daar ben ik ook helemaal mee eens. Dus ik ben ook zeker niet, niet tegen robots. Alleen wel voor om er heel goed over na te denken hoe je met het ontwerp van robots inspeelt op de verwachtingen die mensen hebben en ook de, de, de waarden die ze eraan hechten. Ja. Had jij niet ook een kerkhof gemaakt voor robots? <laughs> nee, nee, nee. Nog net, net één stap daarvoor. Het bejaardentehuis. Nee. Het <laughs> bejaardentehuis. Natuurlijk. Nee, grapje. Nou, ik, ik vind het wel echt interessant om te kijken hoe, hoe we als mensen dus met robotica en dat soort techniek omgaan. En zeker om, omdat het soms al lijkt alsof die technologie een, een eigen leven leidt of, of heeft geleid. Ja, dan vind ik het heel, heel interessant om te kijken hoe, hoe komen die dingen dan aan hun eind en waar komen ze terecht. Dus ik ben... Eigenlijk maar gewoon oude robots gaan verzamelen en kijken waar het, uh, waar het strand. Een soort asiel waar robots hun oude dag uh, kunnen doorbrengen. Dus op een gegeven moment had ik een, een vloot van tien robotstofzuigers. Heb ik geprobeerd om te kijken of die koffie konden opzuigen en, en dan interessante kunsten konden maken. Uh, ik probeer ook op de, op de universiteit zo nu en dan robots die daar in een magazijn staan weg te rotten. En uh, waarvan de batterijen stuk gaan en zo. Om die weer uh, op te lappen en, en kijken of er nog iets mee te doen is. En? Kan dat wel eens? Ja, ja, nou ja, dat is dan, dan altijd de vraag. Hè. De meeste robots die voor onderzoek ooit bedacht zijn, of, of ja, eigenlijk, eigenlijk alle robots, behalve stofzuigerrobots, ja, die doen nog niet zo heel veel nuttigs. En het is leuk en het is, het is uh, interactief. En je kunt er een hoop van leren en je kunt er, kunt er misschien leuk mee spelen. Maar een robot die echt zo interessant en communicatief vaardig is, dat, dat ik hem bij wijze van spreken dag en nacht om me heen wil hebben, heb ik nog niet gezien. Dat is misschien, zou je kunnen zeggen, ook wel een leuke missie voor mij voor de, voor de toekomst. Van, nou ja, over een jaar of twintig, dertig heb ik zelf mogelijk ook een, een robot nodig. Nou ja, dan is het nu tijd om er een te gaan ontwerpen of te bedenken, of methodes te bedenken om die te ontwerpen. Zodat er daadwerkelijk over dertig jaar ook een robot is die te pruimen is. Een robot ja. met een beetje gevoel voor humor, een robot die, uh, nou ja, communicatief interessant is en, en dat soort dingen. Ja. Um, maar goed, de, de oude robots, om daar nog even op terug te komen. Ja. Ik kreeg bijvoorbeeld, een, um, waar het eigenlijk een beetje mee begon, een robotje van een museum. Dat was zo'n Aibo robothond. Um, Aibo robothond? Ja, dat is een robothondje van ongeveer, ik denk uit 2006 dat die, dat die is. Dus, dus dat is ook al 12 jaar, uh, nee, wat is dat, 14 jaar geleden. Oeh. Die Aibo robot, ja, die, die uh, kon eigenlijk achter een bal aanrennen en een beetje alle andere, allerlei andere dingen die hondjes ook doet, behalve dat je hem uh, hoeft uit te laten. Je hoeft hem alleen maar op te laden, dus dat scheelt. 
En er zijn allerlei VPO-documentaires geweest waarbij de robotjes, die Aibo-robots werden toegepast in bejaardentehuizen. Dan zag je mevrouw de Vries met de Aibo-robotje op schoot en heel blij en, en dat soort dingen. Mm-hmm. En dit was er eentje die uh, had jaren dienst gedaan in het museum en was op zijn manier eigenlijk oud geworden. Deze robot die bleek allerlei robotziektes te hebben, zoals uh, DAS, Dropping Head Syndrome. Hij had een soort variant op Parkinson, waarbij uh, zijn achterpootjes constant stonden te, te trillen, zijn voorpootjes ook. <lacht> er bleek een hele website te zijn waarin mensen uh, diagnosestelling, uh, diagnostiek en ook uh, allerlei oplossingen en reparatieonderdelen te koop aanboden om die robotjes uh, en die lieve robothondjes weer op te lappen. En toen ik daar een beetje in verder uh, dook, bleek dat er ook in, uh, in Japan gewoon begrafenisceremonies voor dergelijke hondjes uh, werden gehouden. Oh, oh. En toen dacht ik van ja, dat is toch een hele andere manier van met uh, robots of nou ja, überhaupt vanuit misschien hun overtuiging een hele andere manier van met dingen omgaan. Dingen hebben gewoon een ziel, dus dan robots al helemaal. Dus ja, daar ga je op een andere manier mee om dan gewoon uh, op de schroothoop of uh, batterijen eruit en uh, bij het uh, elektronisch afval. Ik kan me voorstellen dat het ook een hele fijne manier is van denken die zijn invloed kan hebben op een van de grote drama's van deze tijd. Namelijk die grote schroothoop die we aan het maken zijn met al onze nieuwe technieken die we om het jaar weer vervangen door omdat we iets nieuws in de winkel willen kopen. Nee, klopt. Die gedachte, dat hele idee van duurzaamheid. En ik denk als je iets betekenisvol zou willen met een robot, dan moet dat niet een, een robot zijn die, die zo werkt zoals je telefoon. Of je laptop, of voor het matter. Want dat zijn vaak toch devices waarvan in ieder geval de hardware na een jaar of vier of een jaar of zes, of nee, in het uiterste geval een jaar of tien, weer vervangen moet worden. En een robot die als het ware met jou mee zou groeien, met jou mee zou leven, uh, ja, dan hoop je toch dat de technologie een iets langer leven beschoren is dan dat. Natuurlijk veroudert techniek op een andere manier en je zou kunnen zeggen, ja, maar wacht even, de data die erin zit, de data die je op je telefoon hebt, die gaat al misschien van telefoon op telefoon op telefoon over. Dus het brein of de ziel, zo je wil, blijft bestaan. Maar maar toch, het hele idee dat we op die manier apparaten, dingen maken, die we ook zo makkelijk weer afdanken, dat dat schuurt ergens. En het liefste zou ik dus willen dat dat het mogelijk is om techniek te maken die meegroeit, mee-evolueert en en gewoon meebestaat. Ja, ik begrijp het. Het lijkt me zo moeilijk. Nou ja, dat dat gaat soms soms ook best wel wel makkelijk. Bijvoorbeeld, uh, ik ben begonnen om, uh, om Furby's te verzamelen. Ik, vanuit dezelfde gedachte als die robothond, die ergens in een museum lag weg te stoffen, dacht ik van, ik moet onderzoek doen naar sociale robots. Nou, en de eerste sociale robot die ik me een beetje kon herinneren, die, die echt verkocht was en echt in een grote getalen op de markt kwam, was, was de Furby in 1989. Uh, nee, 98, sorry, 1998. Misschien ben ik in de warme met de Tamak. Tamagotchi kwam inderdaad in dezelfde jaren ongeveer uit. Tamagotchi, dat was een soort computerspelletje waarbij je een een beestje levend moest houden door iedere keer op knopjes te drukken. En de Furby, dat was zo'n harige soort van gremlin met twee van die puntige oren en zijn oogje. En die... Hungry, want to play again. Nou ja, een beetje raar. Die die zei Uh, dat? 
Okay. Dus, dus rare dingetjes zeggen in Furbies. En hoe langer je ermee uh, speelde, hoe meer dat Furbies op uh, Engels of Duits. Uh, of uh, ik ben nog geen Nederlands tegengekomen. Maar hoe meer dat op, op normale taal begon te lijken. Ja, en je kon uh, dingetjes in zijn mond stoppen. En dan zei hij miam, miam. En je kon hem over zijn uh, buikje aaien. En dan zei hij prr, prr. En je kon hem uh, verstoppen. En dan ging hij na een uh, verloop van tijd, uh, riep hij kiekeboe, hier ben ik. En zo kon je ermee spelen. Aha. En met een heel schattig gezichtje en schattige oogjes. En eigenlijk dus, dus alles wat je van een sociale robot verwacht. Alleen, uh, ja, 1998... Dus inmiddels 20 jaar oude technologie, of 22 jaar oud. Want in 2001 werden ze allemaal uh, massaal gedumpt door de... Ja, toen kwam natuurlijk de volgende versie en de volgende versie. Daarna versies met hele enge lichtgevende ogen en zo geweest. Dus ik ben uiteindelijk begonnen met het verzamelen van die, uh, die, die oude, die eerste generatie. En toen bedacht van, ja, wat, wat moet je er dan mee? Nou, wat, wat zou je het liefst voor ze wensen? Een fijne oude dag. Dus ik ben een bejaardenthuis daarvoor begonnen. Een soort appartementencomplex waarin uh, de Furby's gezellig met een paar Furby's bij elkaar in een uh, appartementje zitten. Allemaal wel aan de zondevoeding, omdat die batterijen die verschimmelen heel snel is niet de duurzame manier. Dus allemaal hebben ze een soort klein draadje waar ze voeding en ook een soort communicatiekanaal, zodat ze zijn, zijn aangesloten in een groot Furby-net. En dan de Furby's die ik uh, gedoneerd heb gekregen, die echt niet meer op te lappen waren, kwamen netjes in een uh, orgaandonatieprogramma. Het uh, was ook de tijd dat ik ermee heb geëxorceerd dat de GDPR-wetgeving uh, allemaal in zwang kwam. Dus van iedere Furby netjes op papier een kaartje getypt, zodat we in ieder geval niet met uh, dat soort privacygegevens en, uh, en hekbaarheid van de zorgdatabase zaten. Dus, dus ja, uh, interessant project, loopt nog steeds, is op dit moment uh, in Coda en Apeldoorn te zien. Wacht eens even, zit, er, zit je dan anders elke dag al die beesten, of sorry, al die robots over hun buik te aaien, omdat ze anders doodgaan? Nee, 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 nee. Dat, dat zouden de Tamagotchi's zijn geweest. Er zijn trouwens daar ook wel hele gave kunstprojecten mee geweest, waarbij een robotarm werd geprogrammeerd om die Tamagotchi's iedere dag netjes te voeren, zodat ze zouden blijven leven. Nee, die, die Furby's die doen het prima, maar uh, als ze gewoon heel lang stilstaan, dan, dan, dan ja, doen ze het op een gegeven moment niet meer. Dus via dat Furby-net en die, uh, die zondevoeding, ja, leven ze eigenlijk gewoon, uh, gewoon wel weer op in dat uh, bejaarde tehuis. Oké, okay, oké. Okay. Je zei net, toen je begon over L.A. Raven, dat het idee natuurlijk altijd heeft bestaan dat een robot wordt gemaakt omdat een robot beter wordt dan ons. Daar wilde je volgens mij nog iets meer over zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel het meest logische. Of nou ja, kijk, uiteindelijk zijn robots gemaakt of, of wordt, wordt automatisering bedreven, zou je kunnen zeggen, om de, de saaie, de dull, de drudgers en de dangers. Dus de saaie, de continue taken en de gevaarlijke taken te doen. Je zou daaraan aan kunnen toevoegen dingen die gewoon heel precies zijn of dingen die je zou willen doen op plekken waar je niet kan komen. Dus in een, in een gasbuis uh, onder de straat, daar kom je niet zo makkelijk. In ieder geval niet zonder graven. Uh, op, op Mars kom je ook niet zo makkelijk zelf. Dus daar maak je robots voor. Ja. Het is nu natuurlijk zo dat we ook vanwege vergrijzing en vanwege uh, gewoon hoe, hoe de wereld werkt, ook aan het kijken zijn of je robots niet voor de, nou, de care, de cure, de company kan gebruiken. Dus, dus voor, voor zorg en uh, uh, misschien ook gewoon echt, echt voor medische, medische zorg. En, en gewoon als, als gezelschap. Ja. Heb je daar ook dat als je dat dan ziet... dat er een, uh, in een verzorgde huis een bejaard iemand die dementerend is... dat die dan een robot krijgt en op schoot krijgt of ervoor zit... en daar dan 
een, een soort betekenisvol begint te communiceren. Alsof dat brein van diegene die aan het dementeren is... toch daar meer aan, aan die robot toekent dan erin zit. Daar, ik krijg er altijd bijna een soort knoop in mijn buik van. Ja, het is heel, uh, heel, heel dubbel. Want, maar ja, in, aan de ene kant, het, het lijkt gewoon te werken. Ik ben dan heel benieuwd in hoeverre dat uh, de, 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 dezelfde ouderen met dementie niet nou ja, iets vergelijkbaars met een, een knuffelzeehond zou hebben. Maar uh, ja, er zijn zoveel dingen die we niet weten over hoe het geheugen werkt met geuren werken of, 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 of muziek, wat je ook al vaak hoort werkt ook vaak zo goed om het brein wat eigenlijk al, zou je kunnen zeggen, weer terug naar vroeger is gekropen. Of het brein wat eigenlijk al, al helemaal op een andere plek eh, zich bevindt. Om dat weer een beetje naar het hier en nu te krijgen. Nou ja, als daar een robotzeehondje bij werkt, nou ja, is het denk ik prima. Je zou kunnen zeggen van, is, is dit de, de manier hoe we met onze ouderen omgaan en dat we zo'n soort robotknuffels als zoethoudertje geven? Dan proeft het inderdaad heel verkeerd. Ik denk dat het misschien nog wel een reden is waarom dat zo is. Ik ben bang dat het een beetje blootlegt onze onzekerheid over dingen als de liefde. Dus liefde dat is iets heel bijna heiligs, een emotie en de romantiek op is gebouwd. En als wij zien dat wij liefde ook kunnen programmeren in een robotje en dat robotje vervolgens liefde kan geven aan iemand... En dan kunnen we wel zeggen dat dat, ja, maar dat is geen echte liefde, dat is nagebootste liefde en alles. Maar misschien legt het ook een heel klein beetje iets over onszelf bloot. En denken wij nou eigenlijk, goh, dat is toch wel, er is iets mis met die liefde als we die zo makkelijk kunnen namaken. Nou ja, ik denk, kijk, echt, echte liefde is natuurlijk uh, wederkerig. En weer even terug naar, naar wat eerder gezegd is, uh, robots die hebben geen klieren. Daar, daar zit, zitten al die, al die fijne dingen, de, de feromonen, alles wat ons liefde laat voelen en, en liefde laat geven, zit er natuurlijk niet in. Omgekeerd zijn wij mensen ontzettend goed in van alles en nog wat projecteren op de wereld om ons heen. Dus van, we zijn heel goed in het houden van, van dingen en niet alleen maar van mensen die ook van ons houden. We zijn heel goed in het houden van dieren en ik projecteer op, op mijn kat ook allerlei liefdevolle gevoelens die zij dan voor mij zou moeten hebben. Maar dat is natuurlijk bullshit. Ik ben gewoon een roze blob die op een goede moment van de dag het blikje voer weet open te maken. En als ik haar zo nu en dan op de goede plek krabbel, nou, zwa. Uh, nee. Voor de rest tolereert ze me misschien. Nee. Dus ja, uh, als mens... Zijn we, zijn we denk ik wel heel goed in het ook projecteren van die liefde of, of het, het geven van die liefde aan andere dingen, aan andere entiteiten, aan andere wezens, aan andere ideeën zelfs. Of dan daarvoor ook echt nodig is dat zo'n ding ons echt daadwerkelijk meetbaar van ons terughoudt. Uh, weer heel erg mooi voer, wat uh, ook al in fantastische science fiction films, volgens mij die AI film van Spielberg, al een keer naar voren is gekomen als thema. Van oké, okay, wat dan als we machines maken die echt, echt geprogrammeerd van ons houden? Hoe ziet dat er dan uit? Ja. Ja. Dus leren wij toch door het maken van die robots iets over onszelf. Al is het maar over onze uniciteit en dat een aantal dingen niet in een robot kunnen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat we heel... Ja, uh, ik, ik vind het vaak een hele interessante spiegel. Uh, vooral over, over hoe ons brein werkt, hoe wij zelf werken. En daarom is het eigenlijk ook, ook zo fijn dat bijna al die pogingen die we nog steeds ondernemen om robots te maken, die ook maar een beetje bij ons in de buurt komen, toch 
op een bepaalde manier jammerlijk falen. Of, of soms echt hele interessante verschillen blootleggen. Nou, je ziet iets vergelijkbaars met, met kunstmatige intelligentie. Dat we iedere keer proberen om onze intelligentie te evenaren in techniek, in computertechniek. Uh, maar op het moment dat we daar een stukje van evenaren, schuift onze definitie van, uh, van intelligentie weer op. Het is zeg maar, de eerste uh, rekenmachientjes konden, uh, nou ja, waren natuurlijk super intelligent en die konden uh, ballistische banen berekenen die we nodig hadden in de Tweede Wereldoorlog en, en, en dat soort dingen. Ja. Uh, maar de eerste rekenmachientjes die nu gewoon voor ons sommetjes oplossen, vergelijkbaar idee, dat is behoorlijk slim om zo te kunnen rekenen. Maar toen dat eenmaal zover was, was het toch duidelijk van ja, maar wacht even, dan is intelligentie niet gewoon zomaar goed kunnen rekenen. Dan zitten er hele andere taken bij intelligentie. Nou, op het moment dat een uh, computer ons verslaat met schaken, terwijl schaken daarvoor, ja, maar schaken, dat is intuïtie, schaken, dat is een creatief proces, dat kan een computer nooit evenaren. Nou, dat, dat lukte wel. Daarna uh, ingewikkelde spellen, zoals, uh, zoals Jeopardy, wanneer het gaat over echt creatief met taal en interpretatie omgaan. Dus, dus op een, een of andere manier lijkt ons beeld van, van intelligentie, naarmate de, de techniek ons, ons spiegelt, uh, ja. zeg maar ook, ook op te schuiven. Goed, één spontane vraag die hierdoor opkomt, die misschien heel dom is, maar betekent dit eigenlijk ook dat onze idee van intuïtie steeds verder ontmanteld wordt? Dus dat we steeds meer ontdekken dat dingen die we eerst toeschreven aan intuïtie eigenlijk taken zijn die je met een robot zou kunnen oplossen? Hmm. Weet ik niet, want volgens mij zijn we zelf ook heel goed in het uitspitten van ons eigen idee van intuïtie. Bijvoorbeeld een uh, tijd terug een, een student mogen begeleiden voor een afstudeerproject over intuïtief ontwerpen. Van, ja. uh, je kunt aan de ene kant heel erg systematisch te werk gaan, maar waarom ga je als ontwerper, wil je toch creatief zijn? En dan moeten we toch allerlei in, invloeden en de goede ontwerpers die, die doen dat gewoon intuïtief. Maar als je dan zorgvuldig die intuïtie uiteen gaat ravelen, dan blijkt er toch vaak nou ja, een bepaalde systematiek achter, achter schuil te gaan, die zo snel, zo op de snelweg, als het ware, zo op de mentale snelweg uitgevoerd wordt, dat ja, daar eigenlijk geen, geen stappen meer te herkennen zijn. En, en dat wordt intuïtie. Ja, ja, ja. ja. Dus is een leuk, leuk mentaal model wat weer de brug slaat naar, naar mensen met autisme. Even kijken, wie is het ook weer? Colette Bruin. Uh, nou, zij, zij heeft een aantal boeken geschreven over, over autisme en het brein met autisme. En een van de metaforen die ze gebruikt, of het nou een waarheid is of niet, maar qua metafoor werkt die heel goed, dat is dat een neurotypisch brein, uh, daar zitten allerlei snelwegen in. We hebben allerlei snelwegen om bepaalde contexten heel snel te zien, bepaalde gezichtsuitdrukkingen bij bepaalde gezegdes en baf, je komt al tot je conclusie. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben een hele, heel, hele goede snelwegen, dus, dus kunnen we heel makkelijk intuïtief werken. En bij mensen met een autistisch brein zit er toch vaak heel veel zandweggetjes en kronkelwegen. En nou ja, wordt echt ieder detail uh, als het ware eventjes uitgespit. En dan komt er een conclusie uit. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat intuïtie een soort uh, ja, enorm getrainde snelweg in je hoofd is. Ja, begrijp ik. Wat zijn jouw ideeën over de, de komende 10, 15 jaar? Heb jij uh, het gevoel dat de snelheid waarmee wij AI ontwerpen en robots ook ontwerpen echt als een gek toeneemt tot we in, uh, hoe heet het ook weer, van de Raymond Kurzweil, de, de Age of Singularity komen? Ja, precies, de singulariteit. Ja, computers worden, het is allemaal onzichtbaar uiteindelijk en omnipotent, uh, zeg maar in de, in, in de singulariteit. 
Ja, nee. Um, ik, ik vind dat echt, echt zo'n hele, hele moeilijke om zo te koffiedik te kijken. Wat ik, wat ik denk dat wel aan de hand is, is dat we, wij al als mensen steeds beter leren om te gaan met die, die andere intelligentie of die andere soort van intelligentie die AI of computertechniek is. Dus computertechniek en AI zal nooit het type universeel rare intuïtieve, intuïtieve intelligentie zijn uh, die wij zelf zijn. Denk ik niet. En dat is natuurlijk iets waar over twintig jaar word ik daar heel erg hard over uitgelachen als deze podcast dan nog steeds ergens bestaat. Ja. Um, maar het, het, het idee... Nu al dat hoor. Je... Wat? Nu al hoor, Edwin. <laughs> we, hebben hier, we hebben al serieus al mensen gehad, dus Randall Koenen bijvoorbeeld, die echt uitlegde dat dat gewoon een kwestie van een simulatiemodel opgemaakt door de computer is en dat dat simulatiemodel zich nu heel erg snel aan het ontwikkelen is en we dat over een paar jaar al kunnen. Ja, en toch, toch heb ik het gevoel dat dat... Nou, een hele simpele. Ik denk echt dat om als mens een, een mens te worden zoals wij mens zijn, heb je een paar handen nodig, bij wijze van spreken. Of nou ja, niet alleen, maar... Kijk, wij leren de, de, de wereld om ons heen kennen door onze handen, onze zintuigen, onze ogen. En op het moment dat je die uit de vergelijking laat en je niet op zo'n manier als intelligent wezen kan groeien en de wereld om je heen kan leren kennen, ja, dan, dan blijft het allemaal een beetje uh, voorgeprogrammeerde ellende. Waarschijnlijk iets wat heel lang een soort Turing test, dus de test van hey, zit ik nou met een mens of met een, uh, met een robot te praten, heel lang zo'n soort uh, test kan doorstaan. Maar of, je echt, of het je echt lukt om een systeem te maken wat net zo universeel inzetbaar is als de mens zelf. Dus iets wat niet alleen schaak kan spelen, maar ook kan koken en ook een auto kan, kan rijden en, en, en echt alles kan. Ik denk dat dat nog, nog echt, echt wel even gaat duren. Maar okay. in de tussentijd uh, zitten we met die kunstmatige intelligentie die overal en echt overal een enorme invloed op ons heeft. En volgens mij blijven we dat constant onderschatten... wat die impact van die systemen om ons heen zijn. Dus het, het feit dat we eigenlijk al helemaal bestuurd worden... Door, door de Googles en de Apples van deze wereld... we hebben nog steeds een beetje de illusie dat we zelf kiezen. Maar ja, de keuzes die we kiezen zijn voorgeschoteld door de systemen. Uh, op een gegeven moment wanneer alles om ons heen daarmee verbonden is... En op een, een of andere manier werken we daar zelf naar hartelust aan mee. Ja, dan, dan is, is er al een, een systeem. En dan zonder dat, dat we een, een robot met een gezicht hebben om als schuldige aan te kunnen wijzen. Ja, zijn zij die zijn al gewoon de sjaak. Ja, ja, wij zijn nu eigenlijk zelf de trainees van de, van de artificiële intelligentie die het allemaal van ons over gaat nemen. Wij zijn, wij zijn de systemen van Google nu aan het trainen om onszelf te geleiden. Nou, ja goed, maar kijk, dan, dat is nog, nog het enge en de gevaarlijke gedachte. Jij uh, noemt het al, de systemen die het gaan overnemen en zo. Maar uh, die systemen zijn natuurlijk niet, niet op zichzelf staand. En die systemen zijn vooralsnog, uh, misschien is dat ook heel erg naïef gedacht, zonder enige uh, uh, nou ja, directe morele intenties, hoewel die er natuurlijk onbewust of doelbewust door programmeurs er echt wel, echt wel ingezet worden. Uh -huh. Dus ja, uh, kijk, het is, het is, het, is het, het systeem van bijvoorbeeld zeggen ze, kapitalisme, gewoon van, van een economie. Je volgt het geld en alles gaat over de maximalisering van, uh, van winst. Nou ja, als dat je, je vergelijking is en als dat het principe is waarmee je die wereld uh, wilt bedienen, nou reken maar dat systemen en computersystemen daar heel goed in zijn om, om dat, uh, dat uit te blijven rollen. Ja, 
Dus, dus ja, het, 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 het heeft blind staren op, op robots met, met gezichtjes en wachten totdat die echt een intelligent uh, antwoord kunnen geven en ons voor de gek kunnen houden. Ja, volgens mij mis je dan op een gegeven moment de trein en blijkt de rest van de wereld om je heen al, al helemaal in een soort robot veranderd te zijn. Ja, ja, ja. We moeten een beetje gaan afronden. Ik krijg een zij gedachte die hier, door, door wat jij net zegt, dat, dat het mij is opgevallen eigenlijk dat ik geheel panisch was voor om alles maar weg te geven aan Google en aan Microsoft of aan Facebook en al die dingen. Maar dat wij nu met z'n tweetjes een gesprek hebben via een videodienst en dat ik in de afgelopen coronatijden ongeveer al mijn reserves heb laten varen met Google Meet, Microsoft, Huppelderpup en zo en er toch ook in mee ben gegaan. Slecht. Vind je? Ja, 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 dat je niet toch een beetje oppast en niet, uh, je niet helemaal het volgen. Ja, kijk, het was natuurlijk, uh, we hadden dit, dit gesprek natuurlijk ook uitstekend over een fijne analoge ouderwetse telefoonlijn uh, kunnen we, uh, kunnen we uh, doen. En op het moment dat daar werd afgetapt, nou, dan hoorde je meestal toch een vrij duidelijke klik wanneer uh, een, een veiligheidsdienst het nodig vond om even een extra tap aan te sluiten. Dus, dus ja, dat is natuurlijk zo. We weten nu niet wat er met onze data gebeurt. We weten niet of wat wij bijvoorbeeld nu aan het overleggen zijn... of dat niet toch ergens netjes op een server blijft hangen... of, of wie er uiteindelijk in zo'n datastream nog, uh, nog, nog meekijkt... of iemand er überhaupt in geïnteresseerd is. Nou, we werken mee aan... Uh, we, we doen dit via Zoom. Van wie is Zoom? Ja, precies. Gaan we even weer. Weet ik zo eigenlijk ook niet. Weet ik eigenlijk niet, maar wij, we, we helpen nu in ieder geval de software van Zoom verder trainen. Ja, als, als zij op deze manier uh, van de annotatie uh, gebruik mogen maken. In ieder geval bij, bij Google is dat, dat zeker het verhaal. Die zijn daar gewoon vrij open over. Alles wat je daar doet, alle foto's die je uploadt en uh, tagt en annoteert, is allemaal gewoon voor het trainen van het grotere Google goed. Waarmee onder meer ook software voor wapensystemen wordt gemaakt. Ja. Waarmee jij dus eigenlijk ook op Google zelf bezig bent met mee te helpen hoe er mensen gedood kunnen worden. Um, ja, als je het uh, tot dat bereik wil opwekken. Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Maar dat is natuurlijk met iedere technologie zo. En dat is, dat is het vervelend. Het is ook een enorme dooddoener als antwoord. Maar uiteindelijk kan, kan iedere techniek, dus gezichtherkenning, kan voor heel veel goede dingen gebruikt worden. En, en voor, voor ontzettend vervelende dingen. Uh, drone technologie ook. Het heeft ons fantastische beelden, hele mooie video's. Heel goed inzicht in, in infrastructuur en dingen uh, die, die kapot zijn om die te repareren en zo. Dus qua technologie is, is het fantastisch. Je kunt ogen en oren hebben op allerlei plekken. Je kunt er ook een bom of een handgenaad onderhangen en die een menigte in laten vliegen. Of nou ja, een, een grotere variant maken en, en, en er wapentuig van maken. Dus, dus ja, ja, 3D-printers ook. De, 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 de eerste 3D-printers die we op tv zagen bij, bij de wereld draait door een paar jaar geleden. Nou ja, er werd een fluitje mee geprint. Nou ja, een fluitje van een, een cent letterlijk. Uh, natuurlijk een paar dagen daarna of een paar weken daarna ook, ook het eerste pistool. Ja. Laten we met deze op, opwekkende, opbeurende <laughs> gedachten de uh, podcast gaan besluiten met nog een allerlaatste vraag. Wat zou nou de mooiste robot zijn die jij over tien jaar hier in Nederland tegen zou kunnen komen? Hmm. Um, nou, 
Ja, ik, ik zit zelf som, soms wel een beetje met een andere gedachte te spelen. Kijk, ik, ik uh, uh, vertrouw natuurlijk ook al mijn gedachten en al mijn foto's en alle, alle, al mijn herinneringen constant toe aan zo'n, uh, zo'n apparaat. En ik ben er nog in die zin een beetje conservatief in, dus, dus ik zet niet alles op Google en sluis niet alles door naar de, de, naar de cloud. Maar heb eigenlijk gewoon een, een laptop met daarin... Van, van de afgelopen dertig jaar alle foto's, alle schrijfsels, alle gedachten, alle gesprekken, gewoon, gewoon alles van, van ja. mijzelf. Al mijn muziek die ik heb gespeeld en, en noem maar op. Ik vind het nog steeds een interessante gedachte van, is het dan niet mogelijk om, om een, een robot dat als, als voer en dat als brein en dat als achtergrond mee te geven, om op het moment dat ik het zelf allemaal niet meer zo goed weet, over een jaar of dertig of zo, uh, om, om dan ja, toch een soort, soort externe partner te hebben, een, een externe gesprekspartner, die al mijn herinneringen nog heeft dan op dat moment. Dan kun je eigenlijk gewoon wat je normaal, wat je nu aan je geheugen vraagt, vraag je dan aan die partner. Precies, precies. En als zo'n robot dat op een, op een leuke en, en een beetje intelligente, uh, intelligente en een beetje humoristische manier, uh, manier kan... Nou, dan dan ben ik verkocht. (laughs) Nou, dat vind ik een mooie gedachte. Ik ga daar eens eventjes over doorfantaseren, over hoe wenselijk dat is. Ik geloof dat ik Ja, het is ook een van de Black Mirror scenario's. Dus uh, be right back, dan gaat iemand dood en en vanuit zijn computerchatgeschiedenis wordt er een robotversie van hem gecreëerd. Dus ook dat heeft weer een een duistere en een heel erg opwekkende, opbeurende kant. Oké. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen. Edwin, ik wil je heel erg graag ontzettend bedanken. Dankjewel. Goed, graag gedaan. Dit was Mens. Met in deze aflevering Edwin 13. Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel. Voor Vrij Nederland doen we dat... Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of review op mensen te geven in je favoriete podcast-app. Want dan weten meer mensen de gesprekken van mensen te vinden. Voor onze trouwe luisteraars heeft Vrij Nederland ook een aanbieding. Dat is een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor die aanbieding op vn.nl slash podcast vn.nl-podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende mensen.